0: Capítulo cincuenta y de los tres mosqueteros de Alejandro Dumas. Quinto día de cautiverio. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Milady había ya llegado a conseguir un medio triunfo y el éxito obtenido redoblaba sus fuerzas. No era cosa muy difícil vencer, como hasta entonces lo había hecho, a hombres dispuestos a dejarse seducir y a quienes la educación de cortesana galantería hacía caer muy fácilmente en el lazo milady era bastante hermosa para cautivar los sentidos y bastante diestra para sobreponerse a los obstáculos del ingenio pero esta vez tenía que luchar con una naturaleza adusta reconcentrada en sí misma insensible a fuerza de austeridad la religión y la penitencia habían hecho a felton inaccesible a las seducciones ordinarias en la cabeza exaltada de este hombre rodaban planes tan vastos proyectos tan tumultuosos que no quedaba espacio al amor sentimiento que se nutre con la tranquilidad y se acrecienta con el ocio milady había pues abierto brecha con su falsa virtud en la opinion de un hombre prevenido en contra suya y con su belleza la había abierto en el corazon y en los sentidos de un joven cándido y puro por último había podido apreciar en su terrible valor toda la fuerza de sus recursos desconocidos hasta entonces para ella misma con ese experimento hecho sobre el individuo más rebelde que la naturaleza y la religión pudieran ofrecer a su estudio. Sin embargo, no pocas veces había desesperado durante la noche de la suerte y de sí misma. Ya sabemos que nada pedía a Dios, solo creía en el genio del mal, esa inmensa soberanía que reina en todos los detalles de la humana vida, y a la cual, como en la fábula árabe, basta un simple grano de granada para reconstruir un mundo que se ha perdido milady preparada ya para recibir la visita de felton pudo preparar sus baterias con anticipacion consideraba que no le quedaban mas que dos dias y que una vez firmada la orden por Buckingham, cosa que este haria tanto mas fácilmente cuanto que se hallaba extendida bajo un nombre desconocido para él una vez firmada esta orden deciamos la haria el baron embarcar inmediatamente y sabia tambien que las mujeres condenadas a la deportacion no tienen armas de mucho tan poderosas como las tenidas en opinión de virtuosas cuya belleza parece iluminada por el resplandor del gran mundo cuyo ingenio cacarea la voz de la moda y a las cuales da la aristocracia el dorado reflejo de su encantadora brillantez el hallarse una mujer condenada a una pena baja e infamatoria no es un obstáculo para ser bella pero si sí lo es para volver a ser poderosa y como todas las personas dotadas de verdadero genio Conocía Milady el elemento que mejor convenía a su naturaleza y a sus facultades. La escasez de medios le repugnaba y la abyección disminuía de dos terceras partes su grandeza. Milady no era reina a su gusto sino entre las reinas y necesitaba para su dominación saborear el placer del orgullo satisfecho. El mandar a seres inferiores era para ella una humillación más bien que un placer. No dudaba a buen seguro que podría volver de su destierro pero cuánto tiempo podía este durar? Para un carácter intrigante y ambicioso como el de Milady, los días que no se emplean en ascender son aciagos. ¿Qué nombre, pues, aplicaria a los que pasan disminuyendo y acabando con su influencia? Perder uno, dos o tres años, que equivalía a una eternidad, volver después que el cardenal hubiese caido en desgracia, o muerto quizá volver cuando d'artagnan y sus amigos dichosos y triunfantes hubiesen recibido de la reina la recompensa a que se habían hecho tan acreedores por los servicios que le habían prestado todas estas ideas eran devoradoras para una mujer como milady por lo demás el huracán que en su cabeza rebramaba doblaba todavía sus fuerzas y habría hecho reventar las paredes de la cárcel en que se hallaba encerrada si su cuerpo hubiese podido tomar por un solo momento las gigantescas proporciones de su espíritu por otra parte en medio de todo esto lo que más la aguijoneaba era el recuerdo del cardenal qué debía pensar qué diría de su silencio el cardenal hombre tan desconfiado tan inquieto y caviloso? el cardenal que no solo era su único apoyo su único protector en lo presente sino también el principal instrumento de su fortuna y de su venganza venidera ella le tenía bien conocido, sabia que a su regreso de un viaje inútil por mas que alegara su prision y los padecimientos que había sufrido responderia el cardenal con aquella calma irónica del escéptico poderoso a la vez por su fuerza y por su genio debiais no haberos dejado coger entonces milady concentraba toda su energía, murmurando en el fondo de su mente el nombre de felton única ráfaga de luz que penetraba hasta ella en el infierno en que había caido y como una serpiente que enrolla y vuelve a desenrollar los anillos de su cuerpo para tantear los alcances de su fuerza ya envolvía anticipadamente a Felton en los mil repliegues de su imaginación inventiva entretanto iba pasando el tiempo las horas unas tras otras parecía que despertaban al pasar a la campana y cada sonido metálico que despedia iba a resonar en el corazón de la prisionera a las nueve hizo lord de winter su visita acostumbrada registró los hierros de la ventana examinó el papimento y las paredes dio una vista a la chimenea y a las puertas sin que durante esta larga y minuciosa visita ni él ni milady pronunciasen una sola palabra seguramente ambos comprendían que era ya la situación sobrado grave para perder el tiempo en palabras inútiles y cólera sin efecto vamos vamos dijo el varón al retirarse tampoco podreis escaparos esta noche a las diez vino felton a colocar un centinela milady le reconoció en el andar entonces ya conocía su paso cual la enamorada mujer el paso de su amante y sin embargo milady aborrecia y despreciaba a la vez a ese débil fanático no había llegado aun la hora convenida, así es que Felton no entró. Dos horas después, y mientras estaban sonando las doce, fue relevado el centinela. Había llegado la hora, y milady estaba esperando con la mayor impaciencia. El nuevo centinela empezó a pasearse por el pasillo. Pasados unos diez minutos llegó Felton. Milady se puso a escuchar. «Mira», dijo el joven al centinela, «bajo ningún pretexto te alejes de esta puerta» pues ya sabes que anoche castigó mi lord a un soldado por haber abandonado su puesto por un momento sin embargo de que estuve yo mismo de centinela en lugar suyo durante su corta ausencia ya lo sé mi teniente dijo el soldado te encargo pues la más exacta vigilancia yo añadió voy a registrar por segunda vez la habitación de esta mujer que me temo tenga formados siniestros proyectos contra sí misma y he recibido orden de vigilarla más de cerca Bien, dijo para sí milady, ya empieza a mentir el austero puritano. En cuanto al soldado, se contentó con dejar escapar una sonrisa. Caramba, mi teniente, dijo, ¿no sois a buen seguro digno de lástima por semejante comisión? Felton se ruborizó. En cualquiera otra ocasión habría reprendido al soldado que se permitía una observación como esa, pero su conciencia le conmovía demasiado para que su boca se atreviera a hacerlo. Si llamo, le dijo, acude, y si viene alguien, avísame también al punto. Está bien mi teniente, dijo el soldado. Felton entró en la estancia de milady, la cual se levantó desde luego. Al fin estáis aquí, dijo. Os había prometido venir, dijo Felton, y he venido. Otra cosa me habéis prometido además. ¡Ay, qué más, señora! dijo el joven, que a pesar del imperio que tenía sobre sí mismo, sentía que las rodillas le flaqueaban y que el sudor bañaba su frente. Habéis prometido traerme un cuchillo y dejármelo después de nuestra conferencia. No hableis de eso, señora, dijo Felton. No hay situación, por terrible que sea, que autorice a una criatura de Dios para darse la muerte. He reflexionado que nunca debía yo hacerme cómplice de semejante pecado. Ah, habéis reflexionado, dijo la prisionera volviendo a ocupar su asiento con una sonrisa de desdén. Pues entonces yo también he reflexionado. ¿Y qué, señora? Que nada tengo que decir a un hombre que falta a su palabra. Oh Dios mio. murmuró Felton. Podeis retiraros, dijo Milady, no espereis que hable. Ved aquí el cuchillo, dijo Felton sacando del bolsillo el arma que fiel a su promesa había traido, pero que titubeaba en entregar a su prisionera. Veamos qué cuchillo, dijo Milady. ¿Y para qué? Bajo palabra de honor os lo devuelvo al momento. Le pondréis luego sobre esa mesa y permaneceréis entre el cuchillo y yo. Felton entregó el arma a Milady, la cual examinó con la mayor atencion su temple y probó su punta con la yema de su dedo. Bien, dijo devolviendo el cuchillo al joven oficial. Este sí que es de hermoso y fino acero. En verdad os digo que sois un fiel amigo Felton felton tomó el arma y púsola sobre la mesa según estaba convenido milady la fue siguiendo con la vista e hizo un movimiento de satisfacción. ahora dijo ella escuchadme el encargo era inútil pues el joven oficial estaba de pie delante de ella esperando sus palabras con una ansiedad inexplicable felton dijo milady con una solemnidad llena de melancolía felton si vuestra hermana si la hija de vuestro padre os dijese joven aun y bastante hermosa por desgracia me hicieron caer en un lazo pero resistí multiplicaron después en torno mío las asechanzas las violencias y también me resistí blasfemaron de la religión que yo profeso del dios a quien adoro porque llamaba en auxilio mío a ese dios y a esa religión y resistí entonces me prodigaron los mejores ultrajes y como vieron que no podían perder mi alma trataron de marchitar para siempre mi cuerpo por fin mi lady se detuvo y asomó a sus labios una amarga sonrisa por fin dijo felton por fin qué hicieron por fin resolvieron una noche paralizar esa obstinada resistencia que no podían vencer una noche mezclaron un narcótico en el agua destinada a mi bebida apenas acabé de cenar sentíme caer poco a poco en un entorpecimiento desconocido aun cuando no tenía la menor desconfianza apoderóse de mí un vago temor y traté de luchar contra el sueño levantéme inmediatamente quise correr a la ventana y pedir socorro pero mis piernas no pudieron sostenerme y pareciame que el techo iba desplomándose y me aplastaba la cabeza extendí los brazos intenté hablar y solo pude arrojar sonidos inarticulados apoderábase de mí un anonadamiento irresistible me acerqué a un sillón conociendo que me iba a caer pero bien pronto fue insuficiente este apoyo para mis débiles brazos caí luego de rodillas quise hacer oración pero tenía paralizada la lengua sin duda dios no quiso verme ni oirme y caí en el suelo postrada bajo el peso de un sueño enteramente igual al de la muerte ningún recuerdo me quedó del tiempo que permanecí en tan letárgico sueño lo que solo pude saber es que al despertar me hallé en un aposento redondo cuyo mueblaje era suntuoso al que solo daba luz una claraboya por lo demás ninguna puerta se veia que indicara la entrada en aquel cuarto no parecía sino una magnífica prision largo tiempo estuve sin poderme dar cuenta del lugar en que me hallaba y de los pormenores que os refiero mi entendimiento parecía luchar inútilmente para sacudir las densas tinieblas de aquel sueño a cuya mortífera influencia no podía sustraerme guardaba así vagas ideas de un espacio recorrido de un ruido de carruaje pero todo eso se presentaba a mi imaginación de una manera tan oscura e indistinta que me parecían esos acontecimientos pertenecientes a otra existencia que la mía y sin embargo unidos con ella por una fantástica dualidad por algún tiempo parecióme tan extraño el estado en que me hallaba que creí estar soñando con todo, ese estado se me fue presentando poco a poco en su siniestra realidad. Conocí que no estaba ya en la casa que habitaba, y a lo que podía juzgar por la claridad que entraba, se habían pasado ya las dos terceras partes del día. La noche anterior fue cuando se había acometido aquel pesado sueño. De consiguiente, hacía cerca de veinticuatro horas que estaba dormida. ¿Qué era lo que había pasado durante sueño tan prolongado? me levanté vacilante todos mis movimientos, lentos y torpes, indicaban que aun no se había disipado enteramente la influencia del narcótico. Por lo demás, aquella habitacion estaba amueblada sin duda para recibir a una mujer, y la coqueta mas consumada no pudiera concebir el menor deseo, sin que dirigiendo sus miradas en derredor del aposento, no encontrase con qué satisfacerlo desde luego. Seguramente que no sería yo la primera cautiva que se veía encerrada en aquella espléndida prisión, pero ya os haréis cargo, Felton, de que cuanto más bella era la cárcel, tanto mayor era mi espanto. Sí, era una cárcel, pues en vano intenté salir de allí, y aun cuando golpeé alrededor de toda la pared para ver si descubría alguna salida, mis golpes no produjeron por todas partes más que un sonido propio de cuerpos sólidos y duros di quizá por veinte veces la vuelta a aquel aposento buscando una salida cualquiera pero no la había. El terror y la fatiga me hicieron caer anonadada sobre un sillón. Entretanto acercábase la noche con espantosa rapidez y con la noche se acrecentaban mis temores. No sabía si permanecer donde me hallaba sentada, me parecía hallarme rodeada de ignorados peligros en los cuales temía caer a cada paso aun cuando desde el día anterior no había probado alimento alguno mis temores habían acallado las ganas de comer ningún ruido esterior que pudiera indicarme el transcurso del tiempo llegaba a mis oidos únicamente presumí que serian las siete o las ocho porque estábamos en el mes de octubre y era ya enteramente de noche de repente el chirrido de una puerta que gira sobre sus goznes me hizo estremecer apareció sobre la vidriada claraboya un globo iluminado inundando con viva luz el aposento é e hizome ver con espanto que a corta distancia de donde me hallaba estaba un hombre de pie una mesa con dos cubiertos y una cena enteramente preparada había sido puesta como por encanto en medio de la habitacion aquel hombre era el mismo que me andaba persiguiendo hacia un año que había jurado mi deshonra y el cual a las primeras palabras que pronunciaron sus labios me dio a entender que por su determinacion no me quedaba esperanza alguna de libertad infame murmuró felton oh sí, infame esclamó milady viendo el interés que el joven oficial cuya alma parecía estar pendiente de sus labios tomaba en aquella extraña narración oh sí, el infame había creído que bastaba haberme hecho arrebatar durante mi letargo para concluir de una vez venía con la esperanza de que yo aceptaría mi deshonra puesto que entonces ya estaba consumada a ofrecerme su fortuna en cambio de mi amor. Todos cuantos desprecios y arrogantes palabras pueden salir del corazón de una mujer ultrajada, arrojélas a la cara de aquel hombre, pero sin duda estaba muy acostumbrado a semejantes reconvenciones porque me escuchó con tranquilidad, con la sonrisa en los labios y cruzados los brazos sobre el pecho, y cuando creyó que había desahogado toda mi ira, se me acercó para cogerme la mano pero yo di súbitamente un salto hacia la mesa y tomando un cuchillo apoyé su punta contra mi pecho dado un paso mas le dije y a mas de mi deshonra tendréis aun que responder ante dios del cielo de mi muerte sin duda habría en mi mirada en mi voz y en toda mi persona aquella verdad de posicion y de acento que infunde la conviccion hasta en las almas mas perversas puesto que aquel hombre se contuvo. Vuestra muerte, me dijo. Oh, no, sois una prisionera demasiado seductora para que yo consienta en perderos de esa manera. Adiós, hermosa mía, esperaré, para repetir mi visita, a que os halléis en mejores disposiciones. A estas palabras dio un silbido y el globo de fuego que alumbraba mi habitación volvió a subir y desapareció. Quedé como antes en una completa oscuridad. El ruido de una puerta que se abre y se cierra volvió a dejarse sentir un momento después y bajando de nuevo el globo de luz me encontré otra vez sola terrible fue aquel momento si alguna duda hubiese podido quedarme todavía sobre mi desgracia harto se había desvanecido ante aquella realidad desesperada hallábame en poder de un hombre a quien aborrecía y despreciaba al mismo tiempo de un hombre que me había dado ya una prueba fatal de cuanta villanía era capaz pero quién era ese hombre? preguntó felton. Milady no respondió a esta pregunta y continuó su narración. Pasé la noche en una silla sobresaltándome al menor ruido, pues a las doce, sobre poco más o menos, se había apagado la lámpara y había quedado en la más profunda oscuridad. Pero no volvió a aparecer mi perseguidor y cuando llegó el día, vi que la mesa había desaparecido. Solo conservaba todavía en la mano el cuchillo. Aquel cuchillo era mi única esperanza. Estaba rendida de cansancio y no me había atrevido a dormir un solo instante. El día vino a calmar un tanto mis temores y me arrojé sobre el lecho sin abandonar mi cuchillo libertador, el cual oculté debajo la almohada. Al despertarme vi otra mesa servida. Esta vez, a pesar de mis terrores, a despecho de mis angustias, sentí que el hambre me devoraba. Hacía ya cuarenta y ocho horas que no había probado alimento alguno. Comí un poco de pan y alguna fruta, y acordándome del narcótico mezclado en el agua que había bebido, no probé siquiera la que estaba en la mesa, y llené mi vaso en una fuente de mármol incrustada en la pared encima del tocador. A pesar de esta precaución, no dejé sin embargo de sentir por algún tiempo unas angustias mortales, pero mis temores fueron vanos por entonces, y pasé el día sin experimentar aquel sueño tan temido. Había vaciado la botella del agua hasta la mitad para que no echasen de ver mi desconfianza. Llegó la noche, pero por muy profunda que fuese la oscuridad, mis ojos principiaban a acostumbrarse a ella. Distinguí en medio de las tinieblas que la mesa se sumergia en el pavimento. Un cuarto de hora después volvió a aparecer con la cena servida, y muy pronto quedó iluminada la habitación por medio de la misma lámpara. Estaba resuelta a no probar sino manjares a los cuales no fuera regular mezclasen ninguna sustancia soporífera dos huevos cocidos y alguna fruta fueron toda mi comida y llenando en seguida un vaso de agua en la protectora fuente lo acerqué a los labios a los primeros sorbos parecióme que no tenía el mismo sabor que por la mañana y asaltóme una súbita sospecha y me detuve pero ya había bebido medio vaso tiré el resto horrorizada y estuve esperando bañada mi frente en el sudor de la angustia. Sin duda algún testigo invisible me había visto tomar agua de la fuente, y se había aprovechado de mi misma desconfianza para asegurar mejor mi perdición tan friamente resuelta y con tanta crueldad continuada. No había transcurrido media hora, cuando se reprodujeron los mismos síntomas, sino que como esta vez no había bebido mas que medio vaso, luché por mas tiempo, y en vez de quedarme enteramente dormida caí en un estado de somnolencia que me permitía conocer lo que pasaba en derredor mío aunque me privaba de fuerzas para huir. Arrastréme hacia el lecho para buscar la sola defensa que tenía, el cuchillo salvador, pero me fue imposible llegar hasta la cabecera de la cama y caí de rodillas asiéndome fuertemente a uno de sus pies. Felton se puso cadavérico y un estremecimiento convulsivo corrió por todos los miembros de su cuerpo y lo que había de mas horroroso para mi continuó mi lady con voz alterada como si experimentase entonces la misma angustia que estaba describiendo era que esta vez tenía el conocimiento intimo del peligro que me amenazaba que mi alma por decirlo así, velaba dentro de mi cuerpo paralizado que veia y oia verdad es que todo se me presentaba como en sueños pero por eso mismo era mas espantoso Vi después que la lámpara volvía a subir dejándome poco a poco en las tinieblas. En seguida oí el ruido de la puerta, ruido al cual hubiera preferido el de las puertas del infierno. Por instinto conocí que se acercaban. También dicen que siente el desventurado caminante, extraviado en los desiertos de la América, la aproximación de la serpiente. Traté de hacer un esfuerzo, quise gritar, y por efecto de una inexplicable energía de voluntad hasta logré levantarme, pero fue para volver a caer inmediatamente. Pero, decidme, ¿quién era vuestro perseguidor? Exclamó el joven oficial. De una sola mirada, conoció Milady cuanto hacía sufrir a Felton deteniéndose en cada circunstancia de su narración, pero no quería ahorrarle ni un solo tormento. Cuanto más profundamente desgarrara su corazón, tanto más segura podía estar de que se decidiría a vengarla. Continuó, por tanto, como si no hubiese oído su exclamación, o como si creyera que aun no había llegado el momento oportuno de contestar a su pregunta al estar junto a mí le oí exclamar si sí son salvajes las puritanas bien sabía yo que hasta llegan a cansar a sus verdugos pero nunca me figuraba que fuesen tan obstinadas contra sus seductores felton escuchaba sin dejar oír de vez en cuando más que un sordo rugido sino que el sudor recorría por su frente de mármol y su mano oculta por entre la botonadura de la casaca desgarraba su mismo pecho mi primer movimiento al volver en mi repuso milady fue el de buscar bajo la almohada aquel cuchillo que antes no había podido coger ya que no me había servido para la defensa podía al menos servirme para la espiacion pero al tomar aquel cuchillo felton asaltóme una idea terrible he jurado revelároslo todo y todo os lo diré he prometido deciros la verdad y os la diré por entero aun cuando debiera contribuir mas a perderme. Os asaltó la idea de vengaros de aquel hombre, ¿no es así? –exclamó Felton. Pues bien, sí, dijo milady, esa idea no era propia de una cristiana, lo confieso, pero sin duda el eterno enemigo de nuestra alma la sugería a mi espíritu. Por fin, ¿qué queréis que os diga Felton? Continuó milady con el acento de una persona que se acusa de un crimen. Esa idea me asaltó para no dejarme ya. Tal vez ahora estoy sufriendo el castigo de aquel pensamiento homicida. Proseguid, proseguid, dijo Felton, que ansío veros llegar al momento de la venganza. Oh, resolví apresurarla cuanto me fuese posible. No dudaba de que por la noche inmediata volvería, pues durante el día no se presentaba nunca. Así es que cuando llegó la hora del almuerzo no vacilé en comer y beber, y había determinado aparentar por la noche que cenaba y no probar cosa alguna debía por consiguiente combatir por el alimento del día el ayuno de la noche oculté un vaso de agua buena pues solo emponzoñaban la de la cena para beberla cuando tuviera sed pues la sed me había hecho sufrir mucho durante mi abstinencia de cuarenta y ocho horas el día se pasó sin otra novedad que la de afirmarme cada vez más en la resolución que había tomado y solo cuidé de que mi semblante no revelara en lo más mínimo el pensamiento de mi corazón pues no dudaba de que me estaban observando hasta sentía a veces sonreirme oh felton no me atrevo a deciros qué idea me hacia sonreir pues acaso me miraríais con horror proseguid proseguid dijo felton ya ves que os estoy escuchando y que deseo veros llegar hasta el fin vino la noche continuó milady y todo sucedió como de costumbre apareció la cena en la oscuridad encendióse la luz y me senté a la mesa probé solamente alguna fruta y aparenté echar en mi vaso agua de la botella que allí estaba, pero solo bebí de la que había guardado por la mañana, procurando hacer esta sustitución, de modo que no concibiesen mis espías, caso de tenerlos, la menor sospecha. Después de la cena manifesté los mismos síntomas de entorpecimiento que el día anterior, pero esta vez, como si sucumbiese al exceso de fatiga o como si aparentara familiarizarme con el peligro, hice como que me quedaba dormida. Esta vez, había tomado el cuchillo, y fingiendo estar dormida, apretaba el puño convulsivamente entre mis manos. Dos horas se pasaron sin que ocurriese novedad. Entonces, ¡ay, Dios mío! ¿Quién me lo había de decir dos días antes? Entonces llegué a temer que no viniese. Por fin, vi ascender la lámpara y desaparecer por la abertura del techo. Cubrióse de tinieblas el cuarto pero hice un esfuerzo para penetrar con mi vista a través de la oscuridad. Unos diez minutos se pasaron así sin oír otro ruido que el de los latidos de mi corazón. Yo imploraba fervorosamente el poder del cielo para que viniese como las otras noches. Oí por último el tan conocido ya rechinar de la puerta que se abría y se cerraba. Sentí, no obstante lo grueso del tapiz, pasos que hacían crujir el pavimento, y vi, a pesar de las tinieblas, una sombra que se acercaba hacia mí. Acabad por dios, interrumpió Felton, ¿no advertís que cada una de vuestras palabras me abrasa como plomo derretido? Entonces, continuó milady, entonces recogí todas mis fuerzas, recordé que el momento de la venganza, o más bien el de la justicia, había llegado. Considerábame cual otra Judith, tenía mi cuchillo en la mano, y cuando le vi cerca de mí, entonces, con el postrer grito del dolor y de la desesperación, dile el golpe en medio del pecho. Mas el miserable todo lo había previsto y el cuchillo resbaló por una cota de malla con que traía cubierto el pecho. Ah, ah, exclamó cogiéndome el brazo y arrancándome el arma que tan mal me había servido. Atentáis contra mi vida, hermosa puritana. Eso es ya más que odio, es ya ingratitud. Vamos, vamos, serenaos, bella niña y en verdad creía que os hubieseis ablandado no soy yo de esos tiranos que retienen las mujeres por fuerza con que no me amáis con mi maldita presunción había dudado de ello pero ahora ya me he convencido y mañana quedaréis en libertad no tenía ya más que un deseo y era que aquel hombre me matase mirad lo que hacéis le dije pues mi libertad será vuestra deshonra explicaos hermosa sibila me contestó sí porque apenas saliré de aquí todo lo revelaré publicaré la violencia que habéis empleado conmigo clamaré contra el cautiverio que me habéis tenido y denunciaré a la execracion pública este palacio de infamia estáis muy encumbrado milord pero temblad porque superior a vos hay un rey y superior a ese rey aun hay un dios por mucho imperio que pareciese tener sobre sí mismo mi perseguidor dejó escapar un movimiento de cólera pues si bien yo no podía advertir la expresión de su semblante, sentí sin embargo el estremecimiento de su mano con la cual tenía mi brazo sujetado. «En ese caso no saldréis de aquí», me dijo. «Enhorabuena», exclamé. «Entonces el lugar de mi suplicio será también el lugar de mi sepulcro. Mejor, aquí moriré, y veréis si un fantasma que acusa no es aun más terrible que un viviente que amenaza. No se os dejará arma alguna». Hay una que la desesperación ha puesto al alcance de todas las criaturas que tengan valor para servirse de ella me dejaré morir de hambre vamos dijo el miserable no vale más la paz que una guerra semejante ahora mismo os devuelvo la libertad y os proclamo como una virtud la lucrecia de inglaterra y yo diré que sois sexto tarquino yo os denunciaré ante los hombres como ya os he denunciado ante dios y si es preciso que como lucrecia selle mi acusación con mi sangre la sellaré hola hola dijo mi enemigo en tono de mofa entonces ya es otra cosa a fe que todo bien mirado aquí no estaréis mal nada os ha de faltar y si os dejáis morir de hambre vuestra será la culpa al decir estas palabras se retiró sentí abrir y cerrarse la puerta y me quedé abismada menos todavía en mi dolor lo confieso que en la vergüenza de no hallarme vengada él cumplió su palabra no pareció en todo el día ni en la noche siguiente pero yo también se la cumplí por mi parte no probando un solo bocado ni bebiendo una gota de agua pues como le había dicho estaba resuelta a dejarme morir de hambre pasé el día y la noche en plegaria confiando en que dios me perdonaría mi suicidio a la segunda noche sentí abrir la puerta yo estaba tendida en el suelo y las fuerzas principiaban a abandonarme al ruido me incorporé sobre una mano vamos me dijo una voz que resonaba de un modo demasiado terrible a mis oidos para que no la reconociese al punto vamos nos hemos amansado algo y se pagará la libertad con solo la promesa de guardar silencio escuchad añadió soy un buen príncipe y aunque no quiero a los puritanos les hago no obstante justicia lo mismo que a las puritanas sobre todo si son hermosas vamos hacedme un pequeño juramento sobre la cruz nada más os pido sobre la cruz exclamé levantándome porque al sonido de aquella voz aborrecida había recobrado todas mis fuerzas por la cruz si sí que os juro que ninguna promesa ninguna amenaza ningún tormento será capaz de sellarme los labios por la cruz os juro denunciaros por todas partes como un asesino como un hurtador de honra como un cobarde y yo os juro por la cruz que si llego a salir de aquí pediré venganza contra vos a todo el linaje humano mirad lo que decís exclamó aquel hombre con un acento de amenaza que hasta entonces no había aun advertido ved que tengo un medio soberano del cual sin embargo no me valdré sino en un caso estremo para cerraros la boca o impedir al menos que se os crea una sola palabra de cuanto decir pudierais Reconcentré todas mis fuerzas para responder con una carcajada. Mi enemigo conoció entonces que en adelante solo mediaba entre ambos guerra a muerte. Escuchad, me dijo, todavía os concedo lo que falta de noche y el día de mañana. Pensadlo bien, prometedme el silencio y consideración, riquezas y hasta honores, nada os faltará. Pero amenazadme con revelaciones y os condeno a una infamia sin remedio. Vos, exclamé vos a una infamia eterna indeleble vos repetí oh en verdad os lo digo felton creí que estaba loco sí yo repuso él ah dejadme le dije si no queréis que en vuestra presencia misma me estrelle la cabeza contra la pared bien repuso así lo queréis pues hasta mañana a la noche hasta mañana a la noche le respondí dejándome caer y mordiendo de ira el tapiz felton tuvo que apoyarse contra un mueble y milady veía con un gozo infernal que tal vez le faltarían las fuerzas al joven oficial antes que su narración se concluyera fin del capítulo 57.